0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到山西卫视《老梁故事会》，我是老梁。今天我说这话题啊，估计电视机前很多观众朋友啊，您一定会有兴趣。为什么呢？咱们今天说一个亦真亦幻的狐狸精。说怎么说这个话题呢？最近有部电视剧啊挺火，叫《青丘狐传说》，可能有不少朋友看了。咱们看《青丘狐传说》这个电视剧。基本上就把蒲松龄里书里的故事扒过来，然后改吧改吧，就出来了。说的什么事儿呢？就说有一群狐狸精啊，住在一个地方，这地方叫青丘。那这狐狸精哪儿来的呢？他们都是灵狐。他们的老祖宗谁呢？就是《封神演义》里那妲己。一说妲己，很多人指着说：“那这……”干尽了坏事了，跟着纣王，啊，最后祸乱朝纲，把大商朝给弄没了。那么妲己怎么来的呢？女娲娘娘，因为这商纣王不正经，看着女娲娘娘在庙里提啊，但使妖娆能举动，取回长乐侍君王，调戏女娲娘娘。但使妖娆能举动，取回长乐侍君王。啊啊啊啊啊、女娲娘娘说：“这能容你吗？让妲己来呀、啊。”败坏他的朝纲，可是没想到他齐干这些坏事
1: 。为了吓唬那些狂妄自负的大臣，我们可以立一项新的刑法
0: 。哦，新的刑
1: 法，抛落之刑。抛落之刑。
2: 金，拿给爱妃服下。诺
1: 。你干的老家伙终于死了
0: ，所以这女娃也挺生气。好，你妲己的后人啊，你这些后代，你不要在这儿待着了，罚你们到这个青丘那地方，干嘛去呢？到那给我干活去，干什么活呢？看一种东西，叫什么叫魅果？啥叫魅果呢？说这玩意儿、啊、人吃了可以长生不老，可是看着看着，刚开始的时候这魅果就让人给偷走了。放下魅果。所以青丘狐传说就从这开始啊，这些狐狸这些狐狸精怎么到这个民间去找这个魅果，到底丢哪儿了？展开的一系列故事。狐狸精，身为四大灵兽之一，为什么会变
2: 成人人喊打？除了会诱惑男人，他们还有哪些非凡的品格？化身最理想的伴侣，蒲松龄在他们身上寄托了怎样的情怀？一部魔幻题材的电视剧，究竟是如何融汇了古今不
0: 同的狐狸精？本期老梁故事会，《青丘狐传说》：另类的狐狸精。电视剧啊，能像《青丘狐传说》这样，用这么大篇幅来集中写狐狸精？有人说狐狸精不是什么好东西，那可不对啊，在上古时候。狐狸精，咱简单说吧，就说这狐狸，它是四大神兽之一。盘古开天地，阳清
2: 为天，阴浊为地，造就日月山河。女娲自大地生机，万物灵性，让人间成为乐土。女娲让灵狐成为身边四大神兽之一，分别
0: 与麒麟、凤凰、青龙并列。灵狐机智通灵性，甚得女娲的喜爱。其后，女娲为平复西周战乱，将灵狐派入人间
2: ，迷惑纣王，但却带来人间的劫难。女娲震怒，将灵
0: 狐踢出四大神兽之地，剥去神兽仙力，潜至青丘，发起灾于魅术，上奉天地。这个湖过去呢，四大神兽。你咱们看，有的这个考古学家找出的东西，那西王母那像，旁边要有种动物，一定有九尾狐。就是在上古时候，包括一直到两汉时候，这个狐狸、啊、都是个吉祥物。你看，就是包括青丘狐传说里头有一个情节，就能证明这事儿。其中有一回叫《狐四相公》，这回说的什么事儿？不光是青丘这儿有狐狸，还有一只狐狸叫涂山。涂山氏这只狐狸也了不得，来头一点不比青丘这狐狸小
2: 。姑娘，你的气味我似曾相识，请问是哪里
0: 人士
1: ？小女来自涂山。以公子身上的气味来看，应该是来自青丘的吧？
0: <笑>这涂山氏狐狸就跟这个青丘派狐狸说了、哎：“你别看你们有名，我们也不错，我们能耐不比你差。”
1: 青丘虽出名，但我涂山也不会怕你。
0: 说这涂山氏狐狸是哪儿来的呢？这针是九尾狐的正宗。说大禹治水时候啊，说这大禹啊，开始开山呐、啊，各个地方疏导啊，治理洪水。经过了一个地方呢，这个地方统治者是涂山氏这个部落。大禹就想，我要是娶个媳妇娶你们家的女儿。那好，我成你们女婿了。那你这资源不为我所用吗、啊？这治水就更方便。就这么的，他看上其中一个女孩哎，就娶了涂山氏为妻。其实这涂山氏就是狐狸精，还是九尾狐。所以后来大禹三过家门也不入，说白了，涂山氏等于是多半辈子守空房。后来给这大禹生个儿子叫启，就是夏朝的第一个皇帝夏启。所以你看，涂山氏这来头不小，而且呢。基本上在上古时候，我们说到狐狸呢，灵狐都是正面形象。灵狐曾是四大神兽之一，深受西王母的青睐
2: 。而九尾狐的祖先涂山氏也曾嫁给治水英雄大禹，传下了千古爱情神话。那么，狐从人人敬仰的图腾到人人喊打的妖精，到底谁是罪魁祸首
0: ？狐的身份改变又是从何时开始的呢？要说什么时候这狐狸这个美誉度降低了呢？让人说成狐狸精了呢？这得从两汉之后啊，东晋时候开始。东晋呢有一本小说，甘宝写的叫《搜神集，这里头神仙怪盗乱怪力乱神什么都有。《搜神集里就说这狐狸可不得了啊，活过五十岁就能变成女的，活过一百岁那就是美女，而且善于变化，善于勾引男人。说一变化呢有两点盖不住，一个身上有骚味儿。再一个，那尾巴盖。所以你看，他这个说法在后来被广泛引用，说不是一本书影响这么大吧？关键狐狸本身呢，它随着人类跟它的接触越来越多呢，发现狐狸身上有些特点，什么特点、啊？这个狐狸好奇心很强。他首先一个是狡猾，啊，人类不好待他对不住他。在他好奇心强，专门愿意收藏一些小玩意儿，所以有人把狐狸的这个洞穴呀、啊，给发现之后呢，一翻呢，发现里头呢有些女人的首饰啊，什么啥的金银首饰，说完了，狐狸挺喜欢这类小玩意儿，看着好奇就给叼到自己窝里，放了，所以一看这个狐狸狡猾。窝里还金银首饰，哎呀，这狐狸是女的呀、啊，就是变成美女祸害人。你看这首饰还在这呢，这是。所以打那以后，这人类开始编，说这狐狸、啊、狐狸精就成女的了，专门来这个勾引男的，这个那个的
1: 。高大哥，佩蓉姐说看到妖了
0: ，看到妖了，在哪
2: 儿？在这儿。
1: 你不是说你喜欢我，可以把心给我吗？看见我要吃人心吗
0: ？那么这种事儿呢，到了这个清朝以后，实现了大反转。怎么反转呢？我们得说。有本书起了决定作用，蒲松龄先生的聊之意《聊斋志异》。《聊斋志异》里头啊，有八十三篇跟狐狸有关，就是八十三篇蒲松龄的短篇小说是写狐狸的。可是这里头这狐狸可不一样了，没啥坏狐狸，都是好狐狸，而且这狐狸啊比人间的女子还仗义，还痴情，还负责任，还懂得夫妻之道，还温柔，还美丽。反正这么说吧，你希望人间这女子有哪些优点，你在狐狸精身上都能找着。咱们看《青丘狐传说》这个电视剧，基本上就把蒲松龄里书里的故事扒过来，然后改吧改吧就出来了。从东晋时期开始，
2: 一本志怪猎奇的小说《搜神记》，把狐从仙变成了妖，从此以后，狐妖变成了坏女人的代名词。然而《聊斋志异》却再一次改变了狐的形象。蒲松龄笔下的妖狐，除了善良、温柔、美丽、痴情，还有哪些现在看起来颇为超前的性格特点？这些性格特点对于现代女性的情感生活又有着怎样的现实意义
0: ？那么说，蒲松龄说这个狐狸精身上都哪些引人瞩目的优点呢？咱们结合这个《青丘狐传说》给大伙说说啊。首先一个呢。这里头的女性形象，说白了，狐狸精形象，和中国古代女子三从四德、大问不出、二问不迈，父母之命、媒妁之言啊，我这辈子生是你的人，人死是你的鬼，和这个形象不一样。她这里的狐狸精代表的女性形象，光彩照人，怎么个光彩照人？绝对独立，我的婚姻我做主，我挑谁当我老公我说了算啊，就是我跟不跟你在一块儿我说了算。那不像过去似的，谁当你老公呢？爹妈说了算，啊，你嫁过去之后，人要不要你得男的说了算，女的不行。她这里狐狸精不是，全自个儿说了算，就属于具有独立精神的新一代女性。你看这个《青丘狐传说》，有一回叫长亭，这长亭呢就是个女狐狸精啊，挺漂亮的。他这故事呢，在原著里头呢写的就很精彩。蒲松龄是怎么写的呢？说有一个这个能捉鬼驱鬼的老道，年轻老道叫石太仆。哎呦
1: ，
0: 有一天呢，这个地方有一家呢，人找他，说：“我闺女叫长亭，魂让鬼吸走了，能帮忙把这鬼魂给我招回来？”这石太仆就有点不太愿意，为啥呢？这长亭一家长得都漂亮，一家都狐狸精。这石太卜老道他知道，我给狐狸精驱鬼去，这有点不靠谱。最后架不住呢，这长亭他父亲呢一通央告：“你来吧，可怜可怜我们孩子吧，命都没了。”石太卜就去了，去了，一看呢，长亭昏迷不醒，躺在炕上，一看，哎呦，太漂亮，一见钟情，心里就喜欢这长亭，就这么的呢，把鬼魂驱走了，把长亭救了。救回来。救回之后呢，这俩人就往一块凑，一见钟情就好？之前这石太普也跟这个他爹说了，说老爷子，我跟你商量个事儿啊，我能给他救回来，可有一样，我看上他了，要救回来他得嫁给我。这老头不太愿意，你一个老道跟狐狸精结婚啊？但是为救女儿，行行行，我答应。结果真给救回来了。这时候，他爸爸就要反悔，不干。当初是你把长青许配给他，利用他来捉狼妖，现在你后悔了？
2: 对，我就是后悔了。反正狼妖都已经被捉了，我说不答应这门婚事，看他能把我怎么样
0: ？说拉倒，你回去吧，我不同意这事儿。这老道一看没办法，这石太傅回家了。没过两天，这长亭啊和他母亲上石太傅家了。这长亭说了：“我呀，挺喜欢你这人的，说白了我也相中你了。我爸爸都答应这事儿，你给我救活，我就嫁给你。”可他反悔了，这个事做得太不地道
1: 。无论爹和二叔同不同意，我铁了心做你的妻子，这辈子就跟定你了
0: 。我可不能反悔，我这辈子就是你的人，我答应嫁给你了。可那头他爹知道了，又跑过来给他弄回去
2: 。哎，不许追！我跟你说，你今天要是追他，你以后就不要管我叫爹。今天是。有他没我，有我没他，你看着办。长亭，今天你要是走出这个门，你就没有我这个爹
1: 。爹，你可以不守对石大哥的诺言，但是我不能
0: 。三番五次，俩人这么折腾，跟牛郎织女似的。这是小说《长亭》里边写的。那么这电视剧里头呢，把这事给扩大了，就更看出这个长亭的独立性。一开始长亭看着史太普啊，相中他了，但史太卜没看着他，他就开始疯狂的追求，追求史太卜。你是妖
2: ，难道要一直跟一个捉妖人在一起吗？你和我是不会有结果的。就当我们从未相识
1: 。我身为灵狐，一心向善，我从没有害过人。难道仅仅是因为我无法选择的身份，就没有喜欢人的资格吗
0: ？最后让石太夫感觉我不是一个害人的狐狸精，我是个善良的狐狸精。到最后认准了这门，为这个不惜跟自己父亲决裂。所以他在感情世界里主动积极，敢于追求自己的幸福，敢于替自己的婚姻做主、负责任。所以电视剧《青丘狐传说》里还把这给放大了，显得长亭呢更加独立自主了
1: 。我是不会放弃的，除非你再也不想见到我
0: 。别说我心意已
1: 可是我已下定决心，要追随你一辈子，做你师太仆的妻子。
0: 那么这个事儿，其实在中国古代那是扯淡的。咱刚才说父母之命，没说之言，因为女人不独立的前提是什么？是经济不独立。他又为什么女人裹小脚，干不了活？说白了，你嫁人过去只能在屋里操持操持家务，这些外头事儿得男的养活你。那你指着人家养活你，你怎么独立？啊？说为什么现代女人独立了呢？完，咱上班去，女的挣的也不比男的少啊。这离了谁都能活，经济上独立才能谈到人格上独立。说你啥玩意都等着伸手向上要呢？我人格独立的，没人信。所以在过去，女人这种独立不可能。正因为不可能，小说里写你才觉得哎呀有意思，愿意看。所以这里头说，狐狸精代表着当时女人一种渴望，也不愿意整天在屋蹲着，什么都听男的，命运不自个儿做主。所以小说里头也代表着当时啊女性的一种渴望。就是在狐狸精身上有体现，所以这头一个是独立，第二个呢，反映妇女这个优良的品质啊，良好的这种生活技能啊和待人处事的方式呢，是体现在懂得夫妻之道。有人说，是狐狸精什么夫妻之道？狐媚之术吗？勾引人吗？他会这个，那不就夫妻之道？不是，《聊斋》里可不是从这个角度写的。《聊斋》里写狐狸精懂得夫妻相处之道，写的非常深刻。他其实不是写狐狸，写人。《聊斋》里有这么一篇，这个，呃，《青丘狐传说》里也有，叫《恒娘》。这恒娘就是个狐狸精。这就是洪氏府邸
2: 。我们这次就是要帮她夫人朱氏顺利把女婴产下
1: 。什么叫顺利的把女婴产下？我又不是产娘
2: 。前辈，你就别开玩笑了。刚才说的这个女婴，本应该是由洪大爷夫妻生下，可就在半年前，洪大爷娶了个小妾，这个小妾是一只千年黄鼠狼化身，不仅疏远了洪大爷夫妻，现在洪大爷还要休掉朱氏呢
0: 。怎么事呢？说有这么一家人家姓，姓洪，洪先生、洪太太，两个人呢过着过着呢，这男的看着时间长，总看着一个媳妇儿，有点审美疲劳。在过去，这个三七四妻四妾是政策允许的，说我这个讨一房妾吧，哎，就讨这个小妾
1: 。
0: 结果呢，这洪先生呢，哎呦，宠爱这小妾，不理这洪太太了。还是我的迎儿好。嗯。那我以后就只睡这边。嗯。有意思是，这小妾长得不好看，这洪太太如花似玉。你现在她也不是没这事儿，有的自个儿媳妇很漂亮，外头找人。不如远不如自个儿媳妇，这就,心得就得新的比旧的好。他心想，这红太太心里老别扭了。我这么漂亮，她不如我，你天天在她那屋，她心里来气、哎
1: 。夫人，你没事吧
0: ？哎，这个时候呢，搬了一家邻居，这邻居姓狄，狄先生、狄太太，这狄太太就是横梁，叫横梁，就是个狐狸精。他家情况跟他家一样，这狄先生时间长了也审美疲劳，也讨一房小妾。哎、啊，这有意思了。这小妾长得如花似玉，而、啊、这狄太太横娘一般人可是这狄先生讨了个小妾，就当个摆设在那放着，啊，更加宠爱这横娘了。哎、啊，俩人这个好啊。哎
1: 、啊，咱家夫人真是好福气，老爷从来不去小妾房间的。那苏西啊，就是个摆设，可不是嘛？如此一比较，洪家那位夫人就好可怜
0: 哦。哎，把这洪太太气的啊！同样是人，怎么差距这么大呢？太大了！哎，她有什么招是吧？说她怎么她老公，你看对她那么好，有一天就很谦虚啊，礼贤下士的，跟这横梁就商量，说姐姐，啊，不管大小啊，姐姐妹妹，咱俩岁数差不多，三十多岁，你看你先生怎么怎么那样？你看我们老头怎么那样呢？把这事儿一五一十掰开揉碎了。这红娘说：“姐姐、啊，咱姐们处的这程度，我跟你说点实话。我教你三招，我保你丈夫洪先生回心转意。哪三招呢？第一个，你别一天巴结你老头子。哎，他不不理你吗？你也别理他。上岗的不是买卖
1: 。姐姐，今日回府里的第一件事就是不要再理会他们。”无论他们怎么亲热，他们做什
0: 么说什么，一定要是。你别表现的，哎呀，老公啊，上我这屋来，别，你别理他，你晾他。第二个晾着可是晾着，咱本行得干好，啊，里里外外这家务事儿，屋里干干净净的，被窝衣服天天洗的啊，一尘不染。哎、啊，家里头操持家务、做饭、带孩子，样样咱做的好，本职工作得干的绝对出色。那第三个。别，你老头不理你，你一天，哎，我还梳头什么劲儿？己者容，他都不喜欢我你天天就使劲倒饬，弄得溜光水滑的，咱们不当黄脸婆，啊
2: ？世、哎、间竟有如此美貌女子、啊姐姐你看
1: ，你的容貌本就是上乘的，连这些不相识的人都对你频频回视，何须妄自菲薄？多靠妹妹才能够恢复当年的光彩，谢谢妹妹。嗯哎，夫人，哎，怎么，夫人啊？有什么好看的，别看了。哎呀
0: ，哎哎这是本官的夫人，岂容你们乱看走开、哎哎哎？你看我这三条做，这洪太太就按这三条做的。没多长时间，半年不到，洪先生回心转意，对她非常好，冷落那小青
1: 。怎么突然间变化这么大？竟然越来越美艳了。老爷。老爷，嗯
2: ，居然有点像年轻的时候，居然茶不思饭不想了
1: 。老爷，
2: 干嘛？我今晚去大夫人房里睡，你早点歇吧
1: 。这最近是怎么了
0: ？有的朋友听到这儿，可能说这叫夫妻之道。哎，这里头深了去了。你知道这衡量这三条得多关键？咱们现在电视机前呢，这个为人妻的人，你好好听我分析，这对你太有用了。你看，他说头一个，他不理你也别理他，这其实是啥？这叫饥饿营销。你越是上赶子，他越不拿你当回事你看你买那苹果手机，总排队去，其实是他那么缺货吗？他有的是货，他限量，大伙争着抢，你看哟还得排队呢，你就对他感兴趣就你跟他疏远，一段距离。咱看《芈月传》没那芈月开始跟秦惠文王什么样
1: ？老伯，给拿着，这是舒姐姐的一片心意
2: 。老伯，你真的觉得我很老吗
1: ？啊、你虽不老，但年纪也不小了呀，还不赶紧，窈窕淑女中古，钟鼓乐之。将舒姐姐迎娶到秦国，晚一步，可是有人要抢的
2: 。这我知道。小丫头，回去告诉你们舒公主，本王并不会负舒公主一片真心
0: 。照理说，秦王身边那些女的，看他眼睛放光，哎，这老公,公啊，我将来跟你好怎么的？芈月刚见上秦王，不理他。我在那该干,干我干我的，反而也秦穆王，呀，这女的跟别人不一样啊，我得琢磨琢磨的，你看她还来劲儿。这是饥饿营销，这特别关键
1: 。从今日起，姐姐就可以让洪大人留宿了，但不能任由他做主，要姐姐说了算，要拒绝几次才行，要让他求之不得。不送你了，老爷，早点休息吧
2: 。夫人也早点休息，过两天我
0: 再来看你啊
1: 。好。
0: 自己家的夫人
2: ，弄得就跟别人家的夫人似的，狐狸精迷惑男人，原来不仅仅靠美貌和媚术。作为商品营销策略，饥饿营销竟然跨领域，成了婚姻生活的保鲜绝招。那么，除了借鉴商品营销的先进思想，狐狸精们的
0: 御夫宝典里还收纳了哪些职场法则？第二个更有意思，为什么要干好自己本职工作呢？这个女人在家里头，过去咱说大门不出二门不迈，你干啥？就是操持家里这一亩三分地这个活你要干不好了，这男的回到家一点家的感觉都没有。你咱们独身过的朋友知道，说你要看独身宿舍，没人看。那脏乱差，你要男的自个儿住，你瞧瞧屋里头这儿袜子那儿鞋那儿裤子地上扔乱七八糟，这方便面吃一半都长毛了，不少的小伙子家都这样。那么俩人结婚了，有女人了，没有女的不叫家，拾得利利索索，这日子过得很温馨。所以你看，对女人的要求现在都是，比方说啊，你像这个呃，我要是。邋邋遢遢，这儿一块油啊，这是灰呀，这是这头发乱乱枪枪，多少天不洗、啊？我要走到外头去，别人看我往往不指责我。他没娶个好媳妇儿，你他媳妇儿怎么给他使掇使掇？是不是一般这样？要我媳妇儿蓬头垢面，这儿也脏，出去，你大伙儿说啥也不见得说他。哎呀，她老公真倒霉，怎么找她来呢？你看对女人的这种认知，干好本职工作，这是你在家里地位就扎扎实实。第三点重要，打扮，不是说是咱俩就固定了，我天天勒勒他得，反正我也无所谓了，我也外边不找人对吧，我就不打扮了，弄啥？这最容易出事儿。你这么想，如果你不是你在家里头跟你老公在一块儿，穿个睡衣蓬头垢面，你也不在乎，也不洗脸干嘛？你要出去见客户呢，那你外边有事要谈呢，这女的肯定捯饬，流光水滑的。结果这你就发现，她出去一捯饬，就好比一本书的精装本。他在家里不倒，这是瓶装本你想想，你的老公天天在家里看你的瓶装本天天到外边看别的女的精装本那时间长能不出事吗？谁都是这样，这是
2: 。夫人好美
1: 。发什么呆呀、啊，老爷？
2: 今天我特意带了一瓶陈年好酒，邀夫人共饮
0: 。哎，人之常情，所以你看，恒梁讲这个这三条，句句掐中要害。所以狐狸精懂得夫妻之道，这个特别关键。在第三个优良品质呢，展示了很多狐狸精代表女性的这种无私。就我呀，为了事我敢于牺牲。很多女的在那小算计，自个儿不能吃亏。这里头。好的狐狸精绝对是表现很无私，妖精居然也可以很
2: 无私。《聊斋志异》里狐妖们的无私被后人不断演绎，画皮里的狐妖小唯可以牺牲自己的修为，成全爱人的幸福。那么《青丘狐传说里》里又是怎样演绎狐妖之无私的？为什么无私的女人格外招人喜爱？蒲松龄塑造出诸多
0: 的无私狐妖，究竟包含了哪些亲身经历？你看里头有个章节叫《阿秀》，说这阿秀呢是个普通女孩啊，人类，跟一个狐狸精叫花月，俩人成了闺蜜了，好的都不行了。结果呢，花月跟阿秀呢同时爱上了一个男人，你看这事就不好办了，这怎么办
1: ？你说话呀，刘子固，你说你到底爱谁
0: ？我我我不知道。
2: 阿、啊、秀，花月
0: 。这个小说里写的呢，是这个花月、啊、退出了。为啥？我跟我好朋友，我不能伤害他。而且呢，那个男人更加爱阿秀，我得退出，非常无私退出。你等这个电视剧里头呢，把它放大了，就说这阿秀呢，有一次遭灾了要死，不可能。阿秀，你不要难过
2: ，我不会和你分开的
0: ，不可能，阿秀不可能醒不过来的。其实，作为这个花月来讲呢，你要死了呢，我不就能跟那男的在一块儿了吗？再说，你死又不是我弄的，没啥心理负担的。但是这里的花月没有无私到什么程度呢？他首先想到，这是我好朋友，我得救他。第二个，那个男人更加喜欢阿秀，我为了那个男人幸福，我爱他，我也得让他跟阿秀在一块。他舍了百年道行，这
1: 不是救阿秀的方法吗？这根
0: 本就不是什么方法
2: ，是
0: 要将你百年修为的内
2: 丹注入阿秀的体内。这不是在救人啊
1: ，是一命换一命。一命换一命又如何？这是我的命，不用你管
2: 。花月，但我不能让你受到任何伤害，你知道吗
1: ？阿秀是我最好的朋友，我必须要救他
2: 。但是阿秀姑娘跟你一样爱着子固，你难道不想挽回子固吗？如果阿秀姑娘醒了，你就会失去她，你愿意吗？
1: 哦、
2: 阿秀，你终于醒了
1: ！我睡了很久了吗？都发生什么了？发生了太多事了
0: ，太多事了。他舍了百年道行，把阿秀救活了，然后他成个老太太，回到青丘待着。要你看这个，这多无私！你这个品质现在女的不容易有。你咱不有句话，防火防盗防闺蜜吗？什么叫闺蜜啊？怎么叫俩人是闺蜜？你记住这道理：俩人一块讨厌一个女人，就成闺蜜了。俩女的说：“你那女的啊，背后讲的人这啥？我也恨她，你俩就闺蜜了，好的不行。”两个人因为喜讨厌一个女人成为闺蜜，那怎么拆开了呢？两个人因为喜欢一个男人就得掰开。如果这闺蜜俩人就喜欢一个男的，好不了，那肯定好不了。所以你看人家啊，这个花月和这阿秀，这种闺蜜关系不得了，就是体现女性的无私。再有一个女性的痴情，哎，就是说我要真对你好，我不管你咋的，甚至不管你对我怎么样。咱们前面说独立的那个狐狸精，你要对我不好或我看你不上进，那我就离开你。还有一类狐狸精，不管你啥样，我既然认定了你，你怎么着我都对你好。你看这里头那张叫英宁，哎，《青丘狐传说》里这英宁其实不是蒲松龄的一个单篇的小说，它是本两篇，英宁跟小翠对一块的。花
1: 儿啊，你听见子服的孝心了，我们帮他完成愿望好不好呀？快点开花好吗
2: ？傻丫头
0: ，你怎么跟花说话呀
1: ？你又不是它，你怎么知道它听不懂？花
0: 儿，它这里头英宁身上呢，既有原来《聊斋志异》里那英宁啊，就属于天真烂漫、单纯到一定程度啊，嘻嘻哈哈，情绪始终不错，是个小开心果。还有那个狐狸精小翠儿，小翠儿什么呢？上辈子欠人家老王家，这辈子来报恩来了。嗯无论你家里怎么猜疑我、啊，呀，甚至打我骂我，我都一门心跟你的脑瘫儿子好，我来报恩来了，哎、啊，我得伺候他。所以这里头英宁呢，是把《聊斋》里的英宁小翠揉到一块儿了。说白了，无论你啥样，我都对你一往情深。
1: 夫人，你与我之间纠葛甚多，杀母之仇、谋害之仇，我都可以放下。我也心系子服，只想跟他厮守终生。难道你就不能放下，尝试接纳我吗？我接受不了你，你是妖。走，赶紧走！我知道您恨我，但无论您怎么讨厌我，我都不会离开。会一直在这里代替子服，照顾您
0: 。你琢磨琢磨这里头这些狐狸精啊，独立呀、啊，无私啊，懂得夫妻之道啊，痴情啊，啊，可不计较你对我啥样、啊。你就琢磨最后一条不计较啥样，你有的这个男的就害怕呀、啊。你说这女的啊，今天要 iPhone 五，明天五 S， 完了六六 S Plus， 这就说七出来了。哎呦，一会儿要房，一会儿要车，折腾。你要哪个女孩说根本物质上不考虑，我就对你好。你说男的不得乐出花来？说刚才我说这英宁加小翠那就是男的心中理想的女人形象。狐狸精，身为四大灵
2: 兽之一，为什么会变成人人喊打？除了会诱惑男人，他们还有哪些非凡的品格？化身最理想的伴侣，蒲松龄在他们身上寄托了怎样的情怀？一部魔幻题材的电视剧究竟是如何融汇了古今不同的狐狸精？本期老梁故事会《金秋湖
0: 传说》，另类的狐狸精。有的人说这蒲松龄挺怪啊，在他眼里这女的都这么好，都得借用狐狸精来讴歌伟大的中国女性。其实不是，蒲松龄恰恰是受到女人的伤害。他为什么这么写？他希望女人应该是那样。为什么这样啊？理想很丰满，现实很骨感。他受到现实的刺激了。蒲松龄呢？小时候呢，他上面俩哥哥都成家了，他也在读书。他两个哥哥都是秀才，但可惜呢，娶的这俩嫂子呢都是泼妇
1: 。我们大嫂、二嫂给蒲家烧了那么多年的饭，老三啊，也该娶房媳妇儿，不是不是我们的？哎哎、你怎么这么说？
0: 哎本来他爸爸呢护着他，你好好念书交朋友，结果他十来岁的时候这命运改变了，俩嫂子来气了啊！家里头俩俩哥哥在忙活，这小叔在这白吃白喝的，分家
1: ！爹，娘，我们就是要分家，这个家不分不行
0: 了。这这老头不干那不行，这俩泼妇天天作，没办法，他爸爸说分家分家吧。结果那阵他父亲老卖年糕，也没那能力了。他这俩嫂子又能抢又能哭又能闹，家产分完了，留给蒲松龄是什么呢？三间破房子，连个门都没有，现搁个木板当门。二十亩薄田，一遇到点灾，一粒粮食打不了。粮食呢，留的就够吃仨月的，就这么点底子。蒲松龄得活呀，咋办呢？当私塾先生吧，教书。可是私塾先生呢，一年到头挣八两银子。八两银子啥概念？那会儿就是农村的，就说最最普通的家庭，一年吃喝拉撒加一块儿，咋也得二十两银子。你说卜松龄一年挣八两银子，能不能够活？很困难。这还不说呢，到最后他老爹他也得养，他老妈他也得养。为啥？俩嫂子不养，胡搅蛮缠。卜松龄打小就吃这俩嫂子亏，吃大了。
1: 那书有什么用？么大嫂，书给我们吧。宗灵他爱书，他爱，我还爱呢
2: 。哎，大嫂，我什么都不要，你把书留给我，你没用
1: 。怎么用？实说了吧？我留着他生炉子，烧饭，引火。哎，你，哎哎、宗灵，我你
2: ，大嫂，哎、这些扁担衣服，我我把衣服给你。这些东西点火都比那烂书强，你把那书给我。放开，宗灵。行了。把这书都给老三
0: 。这这这两个女的又泼辣又野蛮，自私啊，什么事不讲理，哎，你更别说说是啥事儿、啊、还照顾照顾小叔子没有？但是后来卜松龄呢碰着个好媳妇儿，他媳妇儿虽然不像说这个狐狸精那么独立吧啊。但跟卜松龄过日子扎扎实实的，你这老妈咱得养，咱得尽义务。那俩嫂子不养是他的，咱得尽孝。说伺候他母亲很上心，甚至家里头穷的时候咋办呢？这个有点细粮，比方有个馒头也得留着给卜松龄吃。那阵卜松龄在外地教书，有时候一两天就不回来，这馒头也给留着，他这边饿着肚子织布，等回来那馒头都长毛了。以狐喻人，蒲松龄在《聊斋
2: 志异》里塑造了大量的狐狸精。这些狐狸精们和他的老婆又有怎样的关系？他们又是怎样把对理想伴侣的要求融合到狐狸精身上的？借魔幻小说抒发志向，狐狸精似的女人为
0: 何成了古代文人的不二选择？所以蒲松龄呢，说白了是啥呢？受着恶女人的欺负，但身边也有好女人。所以这读书人呢，本能的他就有幻想，就现实不满的时候，他要通过幻想来解决。说你这些女人这么差劲，我媳妇儿也挺好。哎呀，这要天底下女人都那么善良，啊，都那么无私该多好！所以他幻想出来很多女性形象。
1: 姓言名如玉，哦、他承蒙你天天关照我。假如我不来会你，那还有谁会再姓古人？是
0: 啊，是啊。可如果在作品里直接歌颂哪个女的，这玩意儿有点不太对劲。人一看你怎么回事？哎，咱说狐狸精没问题啊。我写这是魔幻小说呢，是吧？就像《西游记》里头的。说哪个妖精上天都有后台，那是骂当时大明官场的。那，你借这个事不就好说了吗？魔幻题材就有这好处。要怎么魔幻现实主义题材？魔幻目的是影射现实，哎，所以他呢写出很多这些好狐狸精，恰恰是他心里头希望理想当中女性就这样
2: 。蒲松龄把对伴侣的期待全部都放在了《聊斋志异》的狐狸精里。那么，《聊斋志异》里为何狐狸精总是会爱上贫穷书生？这种
0: 美丽的想象和蒲松龄的真实处境又有着怎样微妙的关系？所以你琢磨琢磨，像蒲松龄这样一个穷秀才，啥啥也没有啊，突然间冒出一个大美女来啊，狐狸精的大美女，我就跟你过，我长得还漂亮，我陪你琴棋书画，红袖添香夜读书，没钱不要紧，我给你钱，名分我也不要，我就跟你好啊，无所谓，怎么都行。要有这么一个狐狸精出来，哪个男的不想要？你当然想要了
1: 。从现在，我教你下棋、弹琴、饮酒，还有交友
0: 。我赢了。所以这就是为什么我们现在一提说狐狸精，有的女的恨得咬牙切齿，而很多男的呢，呃，可以接受，这就是这道理。所以，这个狐狸精形象的反转，咱得感谢蒲松龄给我们留下了美丽的想象空间。《梁故事会》，我们下期节目再见。